0: Sejam bem-vindos a mais um cassete Estragada E no episódio de hoje, como sempre Está aqui o meu
1: colega Álvaro Cunha do Sem Bilhete Cheia, mais um episódio Obrigado Adriano por me apresentares E hoje também trazemos alguém connosco, não é? Exatamente,
0: Ruben do Sena -Jossam. E a chamando-se sem bilhete, desculpa Ruben <risos> Ei,
2: ei, ei, está tudo
0: bem? O tema que decidimos hoje é Bleach Lechívia <risos>
1: Pensaste nisso? O
0: meu guilty pleasure. É o teu guilty pleasure? Mas tu tens vergonha de gostar de Bleach?
2: Não é, não é uma questão de ter vergonha. É que eu sei que o Bleach tem vários problemas, mas eu adoro aquilo. É só
1: isso. Epá, quanto tempo é que o Adriano andou a pensar na piada? Né? Não sei se percebeste cenas.
0: Meu, isto é tipo a piada mais comum sobre o Bleach. peraí
2: aí, qual é que foi a piada que eu não ouvi?
0: Chamei-o o Bleach de lexívia.
1: Que ah. é Sim, fazer. É. Eu por acaso também gosto imenso de Bleach. Lembro-me que até uma certa altura, os primeiros 50 episódios do anime principalmente, gostei muito de como o anime começou e eu lembro-me que na altura viciei bastante naquilo.
0: Porque no início aquilo não é propriamente... É, tipo, tem ação, mas é mais comédia com drama. Com caçar uh, fantasmas e mostrar tipo, como é que as pessoas lidam com a morte. E depois é que foi passando para uma, um shonen
1: de porrada. Sim, eu, por exemplo, lembro-me cá um episódio. Pronto, há um ponto da situação de quando... Como é que chama-se a de cabelo? A é, Ino. A de cabelo laranja. A Orihime. Exatamente. Em que ela vê que o seu irmão se transformou num hollow. E eu lembro-me desse tipo... De como explicam toda a mística, toda, tipo, toda a ficção do mundo e eu achei bué interessante ou seja, eles vão-te dando pequenas coisas para tu entenderes o mundo e eu gostei da forma como mostraram as leis
0: mas por acaso no início eles têm bastante world building que durante um bué tempo nem sequer chegaram a explorar aliás, no manga no manga e anime nem chegam a explorar o inferno nesses primeiros episódios houve um que foi parar ao inferno tipo, umas portas do inferno abriram-se e vieram-no buscar
2: yeah, eles depois fizeram um filme em que eles iam para o inferno mas eu não sei até que ponto o filme é canon
1: aparentemente, não, não, os filmes nunca são canon mas que é, trabalha o conceito de uma forma real ou sei... não,
0: mas o Kubo disse mesmo, tipo, o Kubo mandou mesmo uma mensagem, se não me engano porque, aparentemente originalmente, eles eram para ter seguido mais ou menos a ideia do Kubo para o inferno mas eles acabaram por criar a sua própria interpretação e o Kubo, se não me engano, escreveu mesmo uma carta a dizer que aquilo não era a interpretação dele do inferno no universo do Bleach.
2: Mas é, chega a ser um bocado confuso porque tu, tu tens a Soul Society, depois tens o, o Eco-Mundo e tipo, eu quando, quando vi o anime eu até pensei que o Eco-Mundo era o inferno daquele universo, mas não. E, e chega a ser um bocado confuso porque é que existe uma Soul Society e depois existe o Eco-Mundo e depois ainda tens o inferno, será que também existe o Paraíso? Será que a Soul Society não é o Paraíso?
0: Uh, dá a crer que a Soul Society é o paraíso, pelo menos pelo que eles disseram.
1: Mas tipo, mesmo a própria Soul Society acaba por ser também um inferno para muita gente que lá vai, né?
2: Exato, era o que eu ia dizer, porque a Soul Society não é, não é um lugar perfeito para ninguém.
0: <risos> Sim, eu acho que o, o Cabo, pronto, o ter de certeza que não que foi inventando cenas já à medida que ia fazendo. Mas basicamente a ideia que dá a crer é se não aceitares ir para a vida depois da morte, podes te transformar num hollow se ficares demasiado tempo na terra ou se fores engolido por outro hollow. E depois aí acho que podes parar ao... o eco-mundo. Mas se tu um, seguires a vida ou fores purificado por um Shinigami, então tu ou vais para a Soul Society Se te tiveres portado relativamente bem Ou então se tiveres feito Cenas muito horríveis vais para o inferno
2: Então é assim Se tu te portares mal vais para o
0: Ecomundo Se te portares bem yeah.
2: Vais viver na, na pobreza Para toda a eternidade <risos>
1: Já, <risos> yeah, basicamente, porque são susceto e também é isso. Mas, 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 mas eu acho isso bastante interessante, ou seja, tipo, nem mesmo o melhor sítio para onde podes ir, é só coisas boas. Sim, lá tens nobres ainda por cima. exato a partir do momento que juntas tipo, milhares de almas humanas, não deixam de ser almas que já foram humanas. Ou seja, os problemas que aconteciam na, humani na, na humanidade vão continuar a acontecer lá. Vai continuar a haver hieracrias. Eracria, é também
0: algumas coisas que eles não explicaram é no sentido que uma alma na, na Soul Society dura alguns séculos no entanto acaba por morrer e a tua alma depois de morrer supostamente reencarna mas a cena é eles não dizem nada do que é que tipo, supostamente as almas que vão para o inferno pelo que eles deram a crer ficam no inferno para toda a eternidade e considerando que uma alma vai Renascendo, se a tua alma renascer num sítio que seja propício a tu te tornares um criminoso muito violento e que faça, pratique muitas más ações, tu podes parar ao inferno. Ou seja, a certa altura, todas as almas... O teu destino vai sempre ir ao inferno. Exatamente, todas as almas, a certa altura, nem que seja na reencarnação tal, irá parar a certa altura ao inferno. Quase certeza.
2: Eu acho que, que o Kubo não tinha muito bem... a. A certeza do que queria fazer com, com a
1: história dele. Mas, mas não é a primeira vez. Tu tens um, um anime que chama-se Death Parade. É qualquer coisa assim. Em que há duas pessoas que morrem e depois têm que jogar um jogo. E de acordo com tipo, as, as decisões éticas que tomam durante o jogo, se és egoísta e afins, elas...
2: Ah, o Death Parade.
1: Exatamente. Elas morrem ou reencarnam. Mas eventualmente tu vais perder esse jogo e vais morrer. Ou seja, o destino é sempre um inferno. Mas uma explicação que eu vi na
0: neta era que as almas que vão parar ao inferno, segundo não sei se é segundo o budismo ou algo assim, as almas ficam no inferno até serem purificadas. Por isso uma explicação que eu vi era que no Bleach, mesmo que uma alma vá parar o inferno, está lá para ser purificada. Por isso no final depois irá renascer. Irá
2: é um ciclo. A vida é feita de,
1: de ciclos. Exato. Yeah. Basicamente. O próprio
2: universo é um ciclo.
1: Bastante... Bleach é ble ble de facto muito profundo. <risos>
2: <risos> Mas isso que tu falaste do Death Parade é muito bom, mano. Fica aí a recomendação para o pessoal.
0: No meio de... de cenas com espadas gigantes... Uh, temos aqui um momento muito filosófico. E, epá, eu lembro não.
1: perfeitamente do primeiro episódio. Eu acho que vi aquilo quando tinha 9 anos... 10. Porque aquilo chegou em Portugal muito tarde. Eu lembro-me que aquilo começou a passar na Sique Radical relativamente tarde, aos tantos animes que iam passando.
0: E foi dobrado só até ao final da Soul Society, ou do...
1: Do arco dos bontos, do filler.
0: Ya, yeah, por acaso eu passei os fillers todos à frente.
1: Mas olha que até mesmo os fillers estão bem animados, pá. Sim,
0: é. Yeah. O Bleach era, entre o Naruto oh. e o One Piece, era de longe o melhor animado. Sim, era o que tinha a melhor animação.
1: E era o Studio Pierrot, se não me engano, o mesmo de Naruto. Sim. E, epá, e as músicas, o feeling yeah. das músicas nas batalhas e fins, também eu achava é porreiro. Dos três
2: grandes, era o que tinha as melhores músicas, a melhor banda sonora. O era, era incrível nesse aspecto.
0: É, yeah, é. Yeah. Mas o que é que vocês acharam também da transição para a Soul Society?
2: Está bem executada. Achas que tem algum...
0: Não, não acho problema, mas para cá se faz lembrar aquilo que eles diziam no Bakuman que normalmente shonens para alcançarem mais popularidade vindos da comédia ou do outro género eles começam a fazer arcos mais focados em luta e passam a ser battle shonens
2: mas o Blitz sempre teve esse, esse mesmo antes de irem para a Soul Society sempre teve esse elemento de, de, de batalha se calhar não tinhas tanto porque eles, lá estava, lá está, estava a construir o um mundo yeah. então não, não podia estar constantemente em porrada, em cenas de porrada.
0: Yeah. e a questão é também que os jolos as lutas contra eles não eram tão então fixe, pelo menos sim. do que como as lutas contra shinigamis ou contra sim, sim. pessoas que tinham o mesmo tamanho que o Ichigo também usavam uma espada. Eu lembro-me
1: de quando foi a batalha entre o. é Kempachi, né? E o Ichigo. Já, yeah, o Kempachi. Eu, eu acho que foi dos primeiros momentos que eu tive a sensação de ser uma batalha Shonen, de facto. Quando, quando eles encontraram, <risos> por exemplo, o Kenji pela primeira vez, que foi humilhado pelo Ichigo, ou encontraram o irmão da Rukia e foi humilhado. Acho que foi mais ou menos a partir daí que eu senti mais a cena de batalhas mais grandiosas.
2: Uhum. Mas tu tens, tu tens uma batalha antes da, da Solsa sério, uma uhum. batalha que é entre o Ichigo e o, e o irmão da Rukia. E o Byakuya. O Byakuya, yeah. Que é quando ele vai buscar a Rukia para pa levá-la para a Solsa Ela é arruinada. foi a partir desse momento que eu comecei a adorar Blitz. Esse momento está tão bem construído, meu. O Byakuya é tão é tão badass meu que pronto fiquei completamente colado nesse anime até esse ponto pronto uh, gostei imenso do primeiro episódio eu acho que o primeiro episódio do Bleach é, é fantástico uh, mas depois meio que fica ali uh, na mediocridade estás a ver? Mas a partir do momento que o, o Biakio aparece, aquilo, o anime parece que, que entrou um, numa cena completamente diferente. Parece que levou imenso a, a qualidade, no geral.
1: Lembram-se do primeiro episódio, que eu lembro-me de ver o primeiro episódio e ter tipo um, uma alma que, que o Ishigo protegia, logo no início. Que eu pensava que ia ter mais destaque e depois Sim. nunca mais foi falada. Ah, a rapariga. e yeah, a rapariga. Eu pensei que ia haver toda uma mística entre eles os dois e não. Puf, desapareceu.
0: Olha, um personagem dessa parte que também desapareceu foi o Grande Fischer, que tinha morto a mãe do Ichigo, e no final tipo, ele ainda apareceu nesse, nessa fase. Mas ele eliminou o Ichigo?
2: O Ichigo acabou com ele? Não.
0: Uh, não, não, o Ichigo derrotou, não, não, ele derrotou, e um, derrotou mais ou menos, mas supostamente o Grande Fischer não tinha mostrado o poder total dele, que ele já tinha cenas meia a arrancar. E depois, ele voltou a aparecer depois da Soul Society, só que nem sequer foi para lutar contra o Ichigo Foi logo morto pelo pai do Ichigo E foi tipo no instante. Já. E ficou concluída uh, tipo, a porque... história dele. Então... <risos> yeah, mas foi, é um final um pouco anticlimático para ele, porque ainda por cima, tipo o arco dele, do... Acho que é Memórias da Chuva, acho que era o nome desse arco. É, é tipo um mini-arco que é ainda nessa fase do, do Bleach antes da Soul Society. Uh, esse arco foi... O melhor arco dessa fase, eu diria. Também estou a lembrar-me agora e também acho que gostei bastante. Yeah, e acho que havia alguns fãs que... Tipo, quando eu entrei em Bleach foi mais ou menos pouco depois da, da derrota de um certo vilão. Pá, isto spoilers para quem está a ver, mas o vilão chama Sizen. Já agora. Pois, só começaste a ver aí. Ei. Não, não, eu, não, eu não, não, eu comecei a ver mais ou menos quando o anime estava nessa parte, mas eu não comecei a ver a partir daí. Eu comecei a ver desde o início, tu é a falar mais ou menos do ano. Eu só ia
2: perceber. Eu quando comecei a ver, eles tinham. Tipo, os arrancares estavam a ser apresentados, basicamente. O, um, o que hora tinha aparecido no mundo.
0: Mas eu digo isto só para dar um pouco de contexto, por causa das críticas que os fãs estavam fazendo na altura. Porque eu lembro-me de estar a ver e eu via boas fãs que se queixavam, por exemplo, que queriam que o Grande Fischer, ou achavam que o Grande Fischer podia ter sido um espada ou pelo menos ter tido maior importância.
2: Ah, era porreiro, sim. Yeah. Mas nós temos que admitir que, que o Kubo nunca, tipo, <risos> a construção da narrativa nunca foi um dos fortes dele
0: yeah. Também é difícil escrever-se para um shonen que todas as semanas tens de lançar boas páginas São tipo 14 mm. é pá, assim? as páginas por semana ou mais
1: Mas tu próprio adoras um shonen que também tem... é semanal, não é? One Piece, por exemplo
0: É semanal também, é tudo da shonen jump, tipo este, o Naruto, o One Piece já até viste o Dragon que, Ball era. Já viste que Minadouro? Eles têm. Yeah, eles têm. Bué. Que até é triste porque tipo há bons mangas que saem de outras revistas, mas depois não têm a mesma partilha que esses. Mas tipo, voltando ao Bleach, a Soul Society foi grande escalação de poderes e de lutas.
2: Sim, é, e é sem dúvida o melhor arco.
0: Vocês sabiam que o Aizen era o traidor? Epá, não. não.
2: Eu quando vi não. Mas é assim, eu, eu, eu quando vi Bleach. Foi quando eu comecei a ver anime mais assiduamente, eu já foi há uns bons anos atrás E foi quando eu comecei a ver pá, Naruto, One Piece na altura não via porque eu não gostava E Bleach, e via, ia vendo outros animes, tipo Death Note e sei lá, esses animes estavam na moda na altura Portanto, epá, como eu, tinha comece... eu já tinha visto animes antes, mas era tipo na Cic Radical e canais enfim Mas comecei a ver através da internet nessa altura Portanto, eu quando comecei a ver Bleach, eu não tinha muito bem a noção de, do que era um shonen, do, do que era bom, do que era mal no anime, do que era usado muitas vezes ou poucas vezes, e eu acho que foi muito por causa disso que, que Bleach teve tanto impacto. Também gostei muito de Naruto, mas Bleach tá, era mais a minha lana.
1: Epá, mas uh, a cena... Eu lembro-me de olhar para o Aizen e eu até pensei que ele era o bonzinho da história, entendem? Yeah. Tipo... Eu não percebi alguma coisa, porque é que a nossa
0: dobragem... Porquê é que na nossa dobragem portuguesa o Aizen fala assim? Porquê? Só porque tem óculos? Como é que ele fala na versão inglesa? Então, na versão inglesa e na versão japonesa, ele tem uma voz assim mais profunda tipo, parece mesmo
1: um, um homem charmoso. Só estava a falar disso porque devia-te ser. Imagina, se fosse na versão inglesa, fosse assim mais anasalada, podia justificar o facto de terem usado essa.
0: Yeah. por acaso eu não tenho certeza como é que é a versão americana mas eu acho que não, acho que também era assim mais profunda a assim, cena é que depois tu teres alguém a falar assim a, a matar a Momo tipo a matar não, tipo a espaguela duas vezes ainda por cima coitada e a ser o grande traidor e o grande vilão do Bleach é um pouco
2: se calhar eles quando começaram a dobrar eles ainda não sabiam que o Aizen ia se tornar o tipo de personagem que se tornou, foi por isso que.
0: Pá, yeah, mas se calhar, tipo, eu sei que os japoneses também, mm -hmm. quando eles fazem um personagem com óculos, eles não têm tanta tendência, que se calhar nós aqui temos mais, que é achar mm -hmm. que um personagem só porque tem óculos é tipo logo um ganda totó. Yeah, tipo, mas há tipo há mais uh... a tendência de. Ele tem óculos,
1: porém, se fala assim.
2: Não tem, nada a ver com os... <risos> não tem nada a ver com os óculos, tem a ver com a personalidade da, da personagem.
1: O que o Adriano diz faz sentido, pode ter sido tipo um reflexo e passarem que que ele, de facto, era só um Totó.
2: Sim, mas faz sentido, mas é estúpido. Faz sentido, mas é estúpido, porque não tem nada a ver com a personalidade dele. Tu Bastava veres um episódio com o Aizen para perceber que ele não era esse tipo de personagem.
1: Yeah. Eu só sei que eu gostei muito mais de quando ele se revelou vilão, de quando eu vi em papel de vilão, de facto. tipo. Ah, no início ele estava um ganda vilão também, ah, tipo sim. no início da saga do g espada Sim. Ah, ele ainda, ainda, ainda manteve um bocadinho a postura. Ainda manteve um bocadinho a postura.
2: Eu, eu sempre gostei do Aizen, como vilão.
1: Yeah, tipo, tu
0: vias o Grimes a a ganda com o depois chega o Eco Mundo e ele, tipo, até cai por causa do poder da aura do Aizen. Ele, às vezes, levantava o dedo e calava uma pessoa, basicamente. Yeah. Yeah. O gajo era bem <risos> Acho que o problema foi mesmo lá
1: para o final, não é? Exatamente. Quando ele se transforma numa borboleta, yeah. <risos> Tipo, ainda para mais, o Ichigo se, nem sequer se precisava de usar tipo, a versão final do, do Bankai. era super desnecessário. Ele já estava a dar yeah. uma coça ao Aizen sem mexer um dedo. Yeah.
0: Yeah. Mas supostamente é porque o Aizen com o eh uh, ele ia se adaptando ao poder do Ichigo e de quem o confrontasse. E por isso ele a certa altura iria-se transformar e chegar a um nível que pudesse ultrapassar o Ichigo. Por isso ele precisava do dizimar completamente.
2: E yeah, acabar que, de uma vez com tudo.
0: Mas eu por acaso não gosto nada dessa luta.
2: Eu gosto do build-up. É assim, é, o único problema com essa luta, na minha opinião, é a forma como ela conclui. Porque até a fase em que a luta é concluída, a luta está espetacular. Mano. E o, as, as jogadas, pelo menos na minha opinião, e as jogadas ali mentais entre eles os dois, tipo o Aizen a pensar que o Ichigo era tão fraco que ele nem sequer conseguia sentir o poder dele. E o Ichigo, tipo, a olhar ah, yeah. para ele de lado, tipo, o que é que estás para aí a dizer? <risos> e eles, tipo, a destruir montanhas e o Aizen a pensar que era ele que estava a destruir as montanhas, mas não, era o Ichigo. Opa, eu acho, eu curti boa essa luta, mano, acho que está muito fixe. Agora, a forma como conclui é que, pronto, podia ter sido melhor. Foi um bocado forçado.
0: Por acaso, o que me sentiu nessa luta é que o Ichigo já estava, tipo, todo... Toda a saga passava-se para aí em dois dias e o Ichigo já estava para aí no seu terceiro power-up. Ele tinha passado de derrotar o, o Grimmjow hum. para estar no nível do Aizen. Eu sei que é comum normalmente os heróis terem de derrotar o, o vilão principal do Shonen, mas eu não nesta aqui eu não percebi
1: porque é que o Ichigo tinha de derrotar o Aizen desta tipo assim tão diretamente. Quando tu viste o Ichigo treinar para aprender o Bankai eu senti mais que yeah. tipo, foi foi mais por força do que ali ali parecia mesmo que só que ele tinha que ganhar mais poder. Pá, houve um progresso mais gradual. Foi um up que lhe apareceu do nada. Mesmo quando ele dominou o, o hollow dentro dele eu senti também ainda yeah. que houve uma aprendizagem foi tipo, foram vários episódios ele próprio ainda, no, quando conseguiu controlar o hollow dentro dele, ele só conseguiu usar aquilo durante um minuto e não tipo mais que isso
0: Sim, e uma coisa que eu acho que o Kubo, se calhar, não analisou muito bem na sua obra, ou pelo menos, é assim, ele, a Soul Society deu um twist tão bom do Weizen ser o vilão, e depois o Weizen foi... Uh, aliás, a saga do Gespada durou tanto tempo que o Eisen basicamente era o vilão principal do Bleach, um, e... Não era um, um caso tipo Dragon Ball, em que tu chegas ao Freeza, depois ele é derrotado, depois passa para o Cell, depois ele é derrotado, depois passa para o Majin Buu, depois ele é derrotado, depois passa para o próximo vilão, se continuar. Tipo, no Bleach, qualquer vilão que aparecesse depois do Aizen, que foi o que aconteceu, pareceria mais supérfluo. por isso... Acho que é bem comum chegar-se uh, a um fã de Bleach que diz que parou de ver depois da derrota do Aizen, porque aquilo parece mesmo um final, não é? Mas
1: uh, nós já falámos sobre isto, uh, e, tu já me, e, e quando tu me contaste o vilão seguinte ao Aizen, o vilão principal da história... O Yu -Bak, do o líder dos Quincy. Imagina, eu não estava à espera que a todo dele, tipo, sempre que eu via...
0: Isso é um spoiler para quem não leu o manga, mas, olha, pessoal... Se estiverem à espera do próximo anime, que é o arco final... Isto agora nós vamos dar um spoiler ligeiro para uma parte desse arco. Não vamos dar para o final, mas só
1: para avisar. Não li essa parte do manga, tu disseste-me e eu pesquisei. E tipo, eu não estava mesmo à espera.
0: a yeah, basicamente a Zanpakuto do Ichigo, o Zangetsu... Na verdade, é, se não me engano, é uma parte do espírito do Yuabaku. É algo assim. A verdadeira Zanpakuto dele é outra... Supostamente há uns foreshadowings com isso Por causa do Hollow Ishigo Que ele dá um pouco a crer que realmente o Zangetsu não é...
1: Não é aquele É yeah, yeah. pá, sim, mas eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, estás a ver
0: A cena do Aizen é que eu sinto que o Kubo se calhar devia era ter... Tipo, as ideias que ele queria, que ele tinha para, para o Bleach Ele devia ter tentado complementar com o Aizen porque eu quando cheguei à derrota do Aizen, eu senti que era um final, mas ao mesmo tempo havia boas perguntas que a série tinha-me deixado. Tipo, quem era o Rei das Almas, uh, qual é que era a
1: cena do Inferno... Eu sinto que ele até se, tanto sentiu isso, que até estão a continuar a história em novels, né? a desenvolver o próprio ambiente. Ah, yeah,
0: yeah. Tipo, eu sinto que o que ele fez com o Yuabaki e os Quincy's, ele podia ter usado no G-Spada. Porque ainda por cima, os Quintos e Quando Aparecem, só um aviso também, outro aviso, os Quintos e Quando Aparecem são, ué, maus. É um tipo de vilão muito semelhante ao g por isso dava para terem feito narrativamente o, o que eles fazem, mas com o g -Spada.
2: Olha, eu, eu ainda não li o mangá, por isso algumas coisas que vocês disseram está a ser novidade para mim. Mas, uh... é, desculpa Ei, Ruben. desculpa cena Não há problema, eu, eu não me importo com os spoilers, está-se bem. Já sei boete de cenas que vão acontecer uh, no mangá, até já sei como é que acaba aquilo. Mas uh, tu dizes que os Quincy são maus, mas eles têm alguma razão para serem maus?
0: Pelo que eu me lembro, não, não propriamente. Eles basicamente estão a ser... Uh, muitos deles são controlados pelo Yuabak, porque eles quando nascem supostamente têm a bloodline dele e por isso têm de o seguir, mas muitos deles são mesmo sadísticos são, Ou seja, é aquele tipo de vilão às vezes um pouco exagerado a cartoon. Tens tipo uma gaja que basicamente convida os gajos. Diz a um soldado, vem agora comigo. Dá a que é tipo para irem para a cama. uma cena e ela corta-o ao meio. A
1: mim há uma cena só que se calhar que me desmotiva. Mas também é... parece que é comum nos shonans. O Ishigo para mim já era forte o suficiente. E quando olhas para o Ishigo, tu reparas... Ele era uma pessoa normal que tinha um poder espiritual. Depois... Ele fica com o poder de Shinigami porque recebe uma espada. Mas depois o pai dele também é um Shinigami. Depois a mãe dele é uma outra coisa. E depois... <risos> é a Quincy. E depois, uh, enquanto teve grávida, foi atacada por um Hollow. E passou poderes de Hollow para, o... para o bebê que estava dentro. Depois ele próprio tem um... desenvolve uma habilidade especial que é o Full Bring. Que... Yeah, ele é um pouco de tudo, basicamente. Todos os poderes que andam à volta do Polites se centram no, no Ishigo. E, tipo, isso acaba por estragar um bocadinho o feeling de alguém que tem que lutar e treinar para desenvolver a sua habilidade.
2: Mas isso é, isso é um problema de vários shonans. Tipo, tu, geralmente, na maior parte dos shonans, o protagonista só é o protagonista porque é especial de alguma forma. Todos. Todos. <risos> todos eles sim, e todos vai, os É muito raro não ver yeah. isso.
0: Epá, pá, assim, é né? mesmo eles, tipo, no início começam como uma coisa e depois a meio da história já te dizem que eles, afinal, nasceram grandes. Também quando começam... O, acho que o caso do Ichigo ainda foi pior do que o do Naruto ou do One Piece porque o Ichigo aglomerou o poder de todas as
1: facções. Tudo o que podes ser no Bleach, ele tem. Por exemplo, o Naruto também eu sinto que sofre muito deste problema. O Luffy no One Piece, é eu ainda não vi muito para a frente. O Luffy até é capaz de ser o mais o mais bem
2: equilibrado. O mais normal!
1: Porque ele, sim,
2: porque ele recebe uma fruta que não é, fru, não é das melhores frutas que andam por ali. Yeah. E só através do treino dele é que ele consegue realmente evoluir os poderes dele. Portanto, opá, No caso do, do Luffy é um bocado diferente. Mas mesmo assim ele recebe uma fruta, não é?
0: Mas eu estou a ficar com uma preocupação, tipo, no One Piece, uma problema não é o facto da fruta dele ter comido a fruta, porque aqui tento dar preocupação. Não, não, eu até curto do aqui porque faz com que tu não precisa, não precisas de comer uma fruta para ficares overpower, assim o um Shanks ter ficado chocado no início, do Luffy ter comido uma fruta faz mais sentido. Eu acho que, um, o que o que me mete mais preocupação é se lá para o final da história Todas as pessoas importantes do One Piece, que mudam tudo Forem um, pessoas com o nome D Porque aqui assim tra transforma-se numa D-Master Race
2: uh, Sim
0: Estás a ver? Então. Yeah. Porque em vez de, ba basicamente, é o destino de D Se tu nasces com, com sangue D, tu basicamente és especial
2: E isso se torna, sim
1: é pá, mas até... Sim, torna o Luffy especial. Até agora, até agora eu sinto que é o mais equilibrado de todos. E o One Piece está longe de terminar, não é?
0: Não, acho que está mais perto do que longe. Quer dizer, está mais perto do... do fim do que do início. Mas está longe. Mas daqui a 10 anos já terá acabado. Se calhar daqui a 5 acabar. Olha,
2: mas acredito que vai acabar antes que Hunter x Hunter ou Berserk.
1: <risos> yeah, provavelmente. Mas
2: vamos falar de Bleach.
1: Yeah. sim <risos> e é isso que me, que me chateia muito que é a forma como o Ishigo se centra em nível de poder
0: e ele às vezes também meio que fica perdido na narrativa porque enquanto que tu no outro nos tens protagonistas que querem, têm os seus sonhos e querem nos seguir no Bleach tu tens uma cena que no início até porra, que é porreira, que ele não tem propriamente motivações para além de ter uma vida e de, tipo, e de que é proteger a família
2: isso continua até ao fim
0: Yeah, yeah, mas em algumas partes da narrativa ele acaba por ficar uma beca perdido no meio do plot Sim. Tipo, por exemplo, quando ele foi lutar contra o Aizen Eu não senti que aquilo era mais pessoal do que quando ele estava a lutar contra o Grimm Joe Ou contra o Kiorra Aliás, eu senti que havia maior build-up quando ele foi lutar contra o Byakuya Ou contra o Kiorra do que quando ele foi lutar contra o Aizen
2: O, o Ichigo é um protagonista passivo Tipo, as cenas acontecem yeah. e ele reage é só isto.
0: Sim. E tipo, isso não é um, um problema propriamente, mas uh, é muito fácil uma história... Se perder. Uh, deixar o seu personagem perder-se, se ele for muito passivo.
2: Agora, o que poderia ter acontecido com o Ichigo era tipo, ele começar com essa mentalidade, o A e tal, eu só quero proteger os meus e amigos, a família, mais... e depois ir desenvolvendo, tipo, opa, não sei, arranjar alguma coisa que, que o leve a querer
1: ficar mais forte, sem ser o proteger a família. Epá, eu, eu, eu lembro-me... Nós descobrimos que o pai do Ishigo é um Shinigami no momento em que ele encontra-se com o Uraki, não é? Foi
2: anticlimático.
1: E, exato. Um e depois, mais para a frente, tu não, não sabes, sabes que ele é um Shinigami e tu não sabes tipo, mais nada. Depois, mais para a frente, ele aparece frente ao, ao, ao Ishigo e diz Depois falamos. E eu fico tipo, mas quando é que vamos saber mais de ti? E tipo,
2: yeah, depois é outra cena O Ichigo descobre que o pai dele é Shinigami E tipo, não, não diz nada É como se já soubesse a vida toda
0: <risos> yeah. E também o pai do Ichigo E o pai do Uryu No início dá a crer que eles são pessoas Que vão fazer muito E depois eles não fazem nada Sim. Por acaso isso é uma cena que me chateia em shonen Isso acontece com nos cabeleiros do zodíaco também Que é personagens mais velhas Tipo, mestres e isso que dá a crer que eles vão precisar de participar na narrativa Porque tipo, o mundo vai acabar ou algo assim e depois eles não fazem quase nada Ou quando fazem é tipo durante 10 segundos e depois ficam ok, ou oh, então não conseguem Sim. fazer mais nada
1: <risos> Ficam velhos, no, no mau sentido da palavra
0: O Aizen, quando ele apareceu na Soul Society quando ele estava a mostrar ser tão overpower Eu não pensava ah. que ele ia ser derrotado sozinho pelo Ishigo e eu pensava que aquilo ia precisar de um da team-up. Não, não ficaram desapontados com os Espada 1, 2 e 3? Um bocadinho. Principalmente o número 1, que o número 1 foi derrotado boi à toa. Eu sinceramente já nem me lembro, mano. É um... Era o Stark. Lembro, né? Ainda por cima o gajo tem nome de Game of Thrones e tinha lobos brancos. <risos> Ei, já e, já é, nem E lembro, se reparaste pelos... aspecto dele, até parece um dos Stark. Também.
2: É um de cabelo assim meio comprido, não é? Uh,
0: mais ou menos, já. Yeah. E tinha, tipo,
1: uma miudinha. E a miudinha transformava-se numa pistola. E depois uh... também, tipo, não sentem que eventualmente toda a gente que estava em, em volta do Ishigo começa a ter poderes, tipo, todos eles começam a poder ver espíritos. Tipo, até Sim, mesmo um bocado... os, person... os personagens que não conseguiram desenvolver o... o seu full bring conseguiam ver, tipo, amigos de amigos deles. Tipo, conseguiam na mesma começar a ver espíritos. Sim, eles tinham
2: propensão para Para a cena espiritual O que é que o Ichigo tinha no início?
0: Mas isso não me importa tanto porque era Acho que tinha a ver com eles estarem tanto tempo com o Ichigo E até tenho pena é do Chad e da Orihime E principalmente o Uryu Terem ficado bem para trás Tipo ah. o Uryu na Soul Society Teve uma das melhores batalhas
1: yeah, pois, pois foi.
0: Contra o foi. Uryu
1: <risos> O Uryu é o Ishida, não é?
0: Uh, sim, sim E tipo, na, na saga do espada Limpam... É o Sasuke <risos> Ya, yeah, no início era mais, agora já não. Tipo, no, na saga dos espada... Não, mas
2: é, é a voz de Sasuke. Ah,
0: pois era, tens razão.
2: É a voz de Sasuke, ele.
0: Mas ele, na, na saga do espada, ele é logo limpo pelo espada número 8 ou 7. Ah, porque
2: já é demais para ele. Já é demais. Então ele vai para ali que arco e flecha.
0: Yeah, mas olha, o Maiuri, que era o gajo que ele tinha derrotado na Soul Society, depois chega lá e derrota o adversário relativamente mais facilmente.
2: Sim, isso, isso é um problema...
0: E depois, no arco final, que é aquela dos Quincy, que é um arco no qual ele, em teoria, seria bem importante, ele também
1: não faz assim muito, para ser sincero. Aliás, nesse arco até devia ter mais relevância, né? Tu, tens, tipo, tu descobres muita coisa nesse arco também. Não muito, mas descobres ainda bastante coisa.
0: A assim cena é que, ele, nessa altura, também ele já nem é ameaçador nem nada. Tipo, se, se ele tivesse saído da Soul Society para aí, sim. Mas, como ele foi mais ou menos uma piada ao longo do, da saga do Gé Espada, foi tipo: os amigos do Twitch ficaram demasiado para trás, eu acho.
1: O último arco que adaptaram em, em anime até agora, foi também, eu gostei bastante desses arco. Muita gente o que é que odeia. Achas, os Fullbring.
0: Dos
2: Fullbring uh, é uma seca. <risos> eu gostei. Uh, Opa! Oh, eu acho que ele complicou demasiado, mano não era preciso fazer um arco só para ele voltar a ver os amigos dele.
0: Eu pensava que esse arco era pior do que na verdade achei. Porque tipo, eu antes de chegar a esse arco, ouvia que era o pior arco do Blitz e que era uma ganda vergonha e era oh, pás, Se é
2: o pior arco, é capaz de ser. Não quer dizer que seja uma bosta, ao tanto Pronto, yeah. é, é medíocre. Pá, não é bom, nem Mas é mau, é mais ou menos. Mas comparado com os outros, acro, com os outros arcos, acho que, que é o mais fraquinho deles todos. Acho que sim.
0: Eu acho que em manga é pior, se calhar. Em anime, até, até achei que se viu bem, porque em anime são para aí 20 episódios. Tipo, tendo vindo. É, são, são poucos. Tendo vindo do, da saga do Gespada onde tinhas batalhas às vezes. Tipo, no, na saga do Gespada há batalhas que são Gandaseca.
2: Arrasta-se um bocado. <risos> ya,
0: yeah, yeah. naquela guerra quando arrancares que tu não queres muito saber lutam contra pessoas da Soul Society que tu não queres muito saber yeah. e depois lutam durante bons episódios, eu só fiquei, meu, ainda há pouco estávamos a vê-los a lutar contra o Jet Spade, e agora temos de ver isto? Sim.
2: Uma cena que eu ia dizer há bocado é que uh, os poderes, de, tu estavas a falar aí do, do, Ish, do Ishida, não é? Ya. Yeah. Os poderes uh, embelidos. Funcionam um bocadinho como Dragon Ball. Tipo, aquilo não, não, não é muito... Ah, yeah. É um bocado desnivelado. Não, não é muito certo. Tipo, não existe ali um, um crescendo de poderes uh,
1: regular. Mas, por exemplo, geralmente... Acho que eu vi esta discussão no nosso Discord. Que é em que, geralmente, por exemplo, no Dragon Ball, quem mostra mais envolvimento é o Vegeta em vez do Sangoku Goku. Pelo menos para mim.
0: Acho que os protagonistas de Shonen, muitos deles acabam por...
1: Mas neste ponto de vista, quem desenvolveu mais em Bleach? Então, que é de poder?
0: Acho que o Alvar quer dizer
1: evolução mesmo de personagem. personagem. Porque o Vegeta, fora
0: a cena de poder, ele até foi evoluindo como personagem. O Vegeta é sim.
2: <risos> para acaso vou falar um bocadinho sobre isso no próximo vídeo. Mas o Vegeta é sim. O Vegeta evolui, não é? Ele evolui como personagem. Só depois chegar a um determinado ponto... E isto continua no Dragon Ball Super. Chega a um, bocado, um certo ponto em que ele recua para trás e depois volta a evoluir exatamente da mesma forma. Isto acontece com o objeto para ir duas ou três vezes. Volta outra vez para trás e, e volta a evoluir da mesma forma. Isto acontece duas vezes com o objeto e não só com o objeto com outros personagens também. E eu não vejo isto em Blitz, em termos de desenvolvimento de personagem.
0: Se calhar é a Rukia é quem, Olha. quem evolui um pouco mais do que o Chico,
1: eu diria... Eu fico um bocadinho pena da Rukia Porque ela deixa desaparecer Eles vão lá salvá-la E depois passa a uma cena muito mais secundária E ela devia ter ficado com, com o Itchor no final Também acho que isso mas,
0: uh... Tipo, a Rukia foi a primeira a derrotar um a Espada Por acaso O Aronier, o Aruruer Olha,
2: e é espetacular a forma como ela derrota o Espada mano.
0: Yeah. e já agora, eu não, não vou dizer demasiado do que ela faz no, no arco final,
1: mas ela também derrota lá um gajo que é um big shot atenção, atenção que é uma coisa assim, eu também acho que tipo, fazia sentido o Ishigo ficar com, com a Rukia mas tipo, o Renji precisa tipo, toda a história de desenvolvimento do Renji e da Rukia e, tipo, para o Renji eles sempre foram mais do que irmãos, então eu consigo entender o porquê do autor no final que quer que, fica, que ficassem os dois juntos. O que eu não percebo é, 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 é com quem o Ishigo fica.
2: É assim o, o, o autor podia ter uh, feito algo, uma cena qualquer em que o Rangie, por exemplo, apaixonava-se pelo Arime. Pronto e ela apaixonava-se por ele. E pronto, já podia ficar o Ichigo com, com a Rukia. E ficávamos todos felizes.
0: Pá, a cena é que uma, um problema que eu tenho em Shonen, no romance, é que nenhum deles está a escrever romance. É muito raro. No máximo é o Fullmetal Alchemist, é o único com um romance decente. E eu estou a falar de shonen da ação, pelo menos. Porque, tipo, no Bleach, uh, no Bleach e no Naruto e nisso, tu, eles não tratam o romance com muita profundidade. Eles acham que o romance é mais fácil de escrever ou menos importante do que as lutas e, por isso, dedicam um centésimo do tempo que, que dedicam às lutas e a tudo o resto.
2: Mas tu tens de ver para quem eles estão a escrever, não é?
1: Mas por isso é que depois acabam sempre com um pares desapontantes. Mas estás por exemplo, a ver? o Full Metal, se cá também por ser escrito por uma mulher, se calhar tem a, Exato, e, também e, as... esse toque mais de desenvolvimento.
2: Mas o Shonen é apontado para adolescentes do sexo masculino. É claro que eles não vão escrever romances. Exato, mas então não... Não trabalhem essa parte, tipo... Então metem ali, metem ali uma pitadinha de sal e pronto, tá bom.
0: Não, mas repara que o <risos> autor do One Piece, ele próprio não dedica muito tempo ao romance. O autor do Yu-Gi-Oh! ele não terminou com o um epílogo em que casam todos e têm filhos. Tipo, no final do Yu-Gi-Oh! tu não sabes quem é que viveu com quem. Ele deixou isso ficar... Uh... até o critério. Exatamente. E eu, eu acho que ele fez bem. Yeah? Eu acho que a mãe ficou com o
1: Joey. É pá, mano... Ele uh, deixa uh, o teu critério. Realmente, no, no filme eu acho que ele já tinha feito os oito anos, por isso eu acho que já podiam ficar...
2: Não <risos> 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 acho que o romance, a parte do romance seja um problema em Bleach, porque lá está, é pouco. Não incomoda assim tanto. O facto de eles acabarem, tipo, o Ichiko com, com Orihime e a Rukia com o Renji, opá, não vejo problema nenhum, é só um, tipo, um bonuzito. E, e é assim, se ele, algum dia, se ele algum dia quiser continuar a história de Bleach com os filhos deles... Uh, ele tem que dizer quem é que ficou com quem, não é?
0: Yeah, mas lá está, o último capítulo de uma história normalmente deve ser aquilo que, que, que seja um pouco sobre o que é que a história era ao eles acabarem, tantos shonen com o que casaram todos e têm filhos dá quase a crer que aquela vertente era importante Hum. a ver? Sim. Para mim, mais valia eles deixarem ao nosso critério do que tentarem fazer algo que ainda por cima se torna depois sempre controverso entre os fãs. Tipo, acho que até no Japão não houve malta tipo a ameaçar o Cuba por causa dos pares. Ai, não sei. Ou isso foi no Naruto.
2: Ai, nem sei. As únicas ameaças que eu conheço é com o Evangelho.
1: Isso é assunto <risos> para outro podcast. De toda a forma, é. para terminar, eu só quero fazer uma pergunta. Acham que as mulheres de Bleach eram bem desenhadas? Estás
2: a perguntar se têm. Se... Mas estás a perguntar se tem potencial para ou. É isso?
0: Oh, oh Alfred, mas esta conversa de repente ficou javarda, O yeah. que é que se passa contigo? <risos> tá, Epa, queres não... falar das mamas Oriime? Mas eu, eu digo-te uma coisa: o, o Taito Kubo, pelo menos, tipo, ele sabe desenhar mulheres de várias proporções, que é mais do que o que tu podes dizer do Ashiroda, do One Piece. Yeah. Sim, 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 sim. Concordo perfeitamente.
1: Era mais para chegarmos a esta conclusão, Adriano.
0: Uma cena do cuba é que, se tu reparares aqueles capítulos, uh, aquelas cenas que, que ele, em que ele desenhou toda a gente na praia, ele dá o mesmo tratamento a toda a gente. Dá, dá o mesmo tratamento de fanservice também aos gajos e por isso é que acho que o Blitz,
1: de vez em quando, até tem uma fanbase feminina fixe. Sim, não faz o, o que te fez com mulheres, que é torná-las todas médicas e donas de casa. Excepto Sakura.
0: E todas também com caras semelhantes, só que
1: penteados diferentes. Todas iguais. E, <risos> diferente. e, e já está aí para, para outros lados? Tu, tu é que puxaste. <risos> pois foi, Álvaro. Quando é que sai o teu próximo vídeo? Quer dizer, ele, ele puxa com base e depois diz ai tal, se calhar é melhor parar. <risos> ah, Cenas, uh, de que é que será o teu próximo vídeo? Isto provavelmente vai sair depois do teu vídeo sair, mas é fixe, tipo, a, a malta que ouvir, a conversa, vá ao teu canal. Ver. Olha,
2: Olha, uh, próximo vídeo, uh, quer dizer, já deve estar no canal, mas pronto. É sobre a Tech on Titan e o impacto da Attack Titan e por que razão ele teve tanto impacto. É isto. Parece-me muito
0: interessante. Eu vou ver esse vídeo e de certeza que vou gostar muito. Obrigado. De certeza que na altura que este episódio sair... Já saiu. Por isso, olha, vão ir ao Sena Jossa e uh, provavelmente, se tudo der certo, se calhar também haverá outro vídeo
1: lá. Para além desse. Talvez. Podem entrar no nosso Discord e dizer lo para fazer vídeos, ele gosta.
0: Ah, pois é, na descrição deixamos sempre aí um link para um Discord, por isso, se quiserem entrar num Discord para discutirem connosco, basicamente, tipo, que se de opiniões nossas e etc,
1: então olhem, força. Mas bem, vou então terminar a conversa, muito obrigado Cenas por teres vindo aqui ao podcast, é sempre uma honra ter-te aqui, pá. É o um Minha. E pronto, podem ver mais de mim uh, no canal do YouTube do Sem e, e podem ver mais do Adriano no canal do Capo Cinético. E podem ver mais nos dois no da Disney. E já sabem, comentem isso se gostarem do podcast. É sempre importante ter vosso feedback. Tchau tchau. Tchau. Tchau.